0: AR-Info, Das war das Thema am Morgen. Comeback der Stechuhr, die neue Erfassung unserer Arbeitszeit.
1: Schreibmaschine, Stechuhr, Nadeldrucker. Es gibt Begriffe, mit denen können die Menschen kaum noch was anfangen, die in diesem Jahrhundert geboren wurden. Die Stechuhr gehört auf jeden Fall dazu. Stand früher am Eingang vieler Unternehmen. Morgens die Karte reinstecken, klack. Und abends beim Rausgehen wieder klack. Schon konnte der Arbeitgeber genau nachvollziehen, wie lange wir gearbeitet haben. Das wird inzwischen häufig anders gelöst, auch lockerer gehandhabt, ändert sich aber nun nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Der hat schon 2019 entschieden, dass alle Betriebe die Arbeitszeiten der Belegschaft erfassen müssen. Und zwar systematisch. Das Bundesarbeitsgericht hat dann im September gesagt, alle Unternehmen müssen sofort diese Zeiterfassungssysteme einführen. Wer das nicht macht, verstößt gegen das Gesetz. Wir schauen heute mal nach, wie weit die Betriebe sind und was das für uns alle heißt. Darüber habe ich mit Michael Fulrott gesprochen. Er ist Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Herr Professor Fulrott, wenn ich als ganz normaler Angestellter arbeite in einer Firma, die noch keine Zeiterfassung hat, muss ich dann jetzt irgendwas anders machen?
2: Also es stimmt, es gibt diese Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, aber die trifft die Arbeitgeber. Das heißt, Unternehmen sind verpflichtet, die Arbeitszeit zu erfassen. Ich könnte mich zurücklehnen und warten, wann denn der Arbeitgeber auf mich zukommt und sagt so, das ist das neue System, hier wird die Arbeitszeit jetzt bitte erfasst.
1: Ist erstmal beruhigend. Ich meine, die Zeiten der Stechuhr sind ja bei vielen Unternehmen sowieso vorbei. Ich kann flexibler arbeiten, mir das einteilen. Das sind die Vorteile. Der Nachteil kann aber sein, dass ich ständig unbezahlte Überstunden mache. Wenn sich das jetzt ändert im Laufe des Jahres und die Zeit genau erfasst wird, ist es für mich als Arbeitnehmer eher gut oder schlecht?
2: Ich glaube, es gibt viele Tätigkeiten, wo vielleicht die Beschäftigten mehr arbeiten, als sie vertraglich müssten. Für diese Beschäftigten ist es natürlich sehr vorteilhaft. Es gibt aber auch Beschäftigte, die sehr flexibel gearbeitet haben und für diese Beschäftigten könnte diese neue Pflicht zur Arbeitszeiterfassung theoretisch auch Einschränkungen mit sich bringen bei der privaten Arbeitszeitgestaltung in Anführungsstrichen.
1: Was heißt das genau? Also welche Einschränkungen befürchten Sie da?
2: Wenn ich sehr flexibel, sehr selbstbestimmt gearbeitet habe bislang, ich bin morgens aufgestanden, habe den Vormittag gearbeitet, habe nachmittags eine lange Pause gemacht, die Kinder von der Schule geholt, habe abends meinen Computer um 21 Uhr wieder angeschmissen, wieder gearbeitet, den nächsten Morgen auch wieder. Hm. Diese Zeiten würden jetzt ja dokumentiert werden müssen und dann würde wahrscheinlich festgestellt werden, dass ich gegen die Arbeitszeitgesetzlichen Vorgaben verstoße, hm. weil ich darf maximal acht, maximal zehn Stunden am Tag arbeiten, ich muss eine elfstündige Ruhepause haben und wenn ich abends um neun eine E-Mail schreibe, darf ich am nächsten Morgen auf keinen Fall vor acht Uhr wieder an meinem PC
1: sitzen. Und da beschweren sich ja schon einige Unternehmen, aber auch Verbände, so nach dem Motto, die Organisationen für all das, das braucht Zeit, das kostet Geld, die Lage der Wirtschaft allgemein ist ja sowieso schwierig genug. Halten Sie das alles trotzdem für sinnvoll, was da geplant ist?
2: Über die Sinnhaftigkeit bei der Arbeitszeitflexibilität kann man wirklich sehr kontrovers diskutieren. Allein, es gibt wenig Spielräume. Die Vorgaben kommen aus Europa. Sie haben das Stechuhrurteil schon geschildert. Es beruht auf europäischen Richtlinien zur Arbeitszeit, Gesundheitsschutz. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber, selbst wenn er hier aktiv werden wollte, hat keine großen Möglichkeiten, wirklich Liberalität zu schaffen. Da können wir in Deutschland, wie jedes andere Land in Europa, wenig machen.
1: Wenn jetzt meine Firma sagen sollte, okay, ich mache da mal gar nichts in der Richtung, könnte die dann bestraft werden? Ja,
2: also wenn da fortlaufend nichts getan wird, verstößt der Arbeitgeber gegen arbeitsschutzrechtliche Vorschriften. Es gibt da entsprechende Kontrollbehörden, Gewerbeaufsichtsämter, Ämter für Arbeitsschutz, die die Einhaltung des Arbeitsschutzes überwachen. Und die könnten entsprechend Unternehmen kommen und könnten sagen, hier wird gegen Vorgaben verstoßen und das Unternehmen verpflichten, in Zukunft die Arbeitszeit zu erfassen, wenn da wiederholt gegen Verstoßen, drohen in letzter Konsequenz auch Bußgelder für die Unternehmen.
1: Also ich habe gelernt, das kommt auf jeden Fall auf uns alle zu, wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres. Was glauben Sie denn, wie wird sich dann unser Arbeitsleben in Deutschland verändern, wenn wirklich jede Firma die Arbeitszeit erfassen muss?
2: Für viele Beschäftigte wird sich wahrscheinlich gar nichts ändern. Es gibt ja viele Unternehmen im Bereich der Produktion oder in anderen Bereichen, wo die Arbeitszeit ohnehin schon sehr genau erfasst wird, wo auch schon elektronisch ein- und ausgestempelt wird. Für viele Tätigkeiten, vielleicht im Bürobereich, die auch eher selbstbestimmter, eigenständiger arbeiten, wird sich eben insoweit schon was ändern müssen, dass die Arbeitszeit erfasst werden wird. Also ich kann auch weiterhin in Vertrauensarbeitszeit arbeiten, aber ich muss es eben erfassen. Ich vermute aber mal, dass in einigen Jahren das auch wahrscheinlich ganz normal sein wird für viele. Hm. Aber erstmal ist es natürlich eine Umstellung, die jetzt im kommenden Jahr sicherlich die Unternehmen treffen wird, die jetzt ja alle mit der Umsetzung dieser Vorgaben begonnen haben. Zudem warten wir auch alle noch auf ein tätig werdendes Gesetzgebers, der diese Vorgaben wahrscheinlich noch konkretisieren wird.
1: Unsere Hessen-Reporterin Anna Vogel zeigt an einem Beispiel, was Unternehmer aus Hessen davon halten und wie sie mit diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes umgehen.
3: Im Kopf von Unternehmer Sven Franzen gibt es gerade viele offene Fragen. Zum Beispiel, was wird sich durch die verschärften Regeln bei der Arbeitszeiterfassung für seine fünf Mitarbeiter ändern? Sven Franzen erklärt, wie es bisher in seiner Firma Tiger Marketing Group in Offenbach geregelt ist.
4: Bisher ist es mit den Arbeitszeiten so, dass wir zum einen eine Woche haben und zum anderen die Arbeitszeit nicht offiziell dokumentiert wird.
3: Seine Sorge, sollte es verpflichtend werden, die Arbeitszeit nicht nur in einer Excel-Tabelle, sondern vielleicht sogar mit einem Gerät wie einer Stechuhr im Büro zu dokumentieren, würde das vieles ändern. Franzen sagt,
4: dass ich mir das bei uns im Coworking-Space sehr ja, amüsant vorstellen könnte, wenn jedes Unternehmen dann an die Wand so ein Apparat installiert und dass eben Mitarbeiter, die Remote-Homeoffice-Arbeitszeiten nutzen, im Vertrauen Arbeitszeiten sich gleichzeitig bewegen, dass diese Mitarbeiter auf einmal diese Arbeitsmodelle nicht mehr nutzen können.
3: Wenige Kilometer entfernt in Neu-Isenburg sitzt Parkettlegermeister Andreas Otto in seinem Büro. Die fünf Mitarbeiter in seiner Firma haben bisher Stundenzettel von Hand ausgefüllt, abfotografiert und Chef Andreas Otto hat sie dann in digitale Tabellen übertragen. Seit Dezember ist das anders.
5: Um das gleich zu machen, also alle Mitarbeiter gleich zu behandeln und auch die Pausenzeiten zu erfassen, was vorher Vertrauensbasis war, haben wir gesagt, okay, wir ändern das System und gehen über eine App wo der Mitarbeiter sich auf der Baustelle einloggen kann.
3: Seit wenigen Wochen loggen sich die Mitarbeiter auf der Baustelle mit einer App ein. In dem Moment speichert das Programm vorübergehend den Standort. Abends, wenn die Mitarbeiter sich ausloggen, ebenso. Und am Ende zieht die App automatisch die vorgeschriebene Pause ab. Parkettlegermeister Andreas Otto hofft, dass sich seine Mitarbeiter jetzt eher mal Mittagszeit für ihr Pausenbrot gönnen. Er erklärt.
5: Ich habe es jetzt mit meinen Mitarbeitern besprochen. Und ich habe mit allen Vorher ein Einzelgespräch geführt. Ich habe allen erklärt, warum wir das machen, was wir für eine gesetzliche Grundlage haben. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Das muss den Firmen klar sein. Das kann man nicht einfach einführen. Das ist total das hochsensible Thema ich habe einen Mitarbeiter deswegen jetzt entlassen müssen.
3: Andreas Otto sagt, er habe sich mit dem Mitarbeiter einfach nicht auf das neue Modell einigen können. Marketingunternehmer Sven Franzen in Offenbach hat noch nichts an seinem Arbeitszeitmodell geändert. Doch er hat eine klare Meinung zum bevorstehenden neuen Gesetz.
4: Zunächst denke ich, ist es ist sinnvoll, dass der Staat reguliert, um natürlich Ausbeutung, Ausnutzung oder Missstände prinzipiell zu vermeiden. Nichtsdestotrotz habe ich zunehmend die letzten Jahre das Gefühl, dass wir uns überregulieren, vor allem im internationalen Vergleich, weil eben solche eingreifenden Maßnahmen und Bürokratiemonster, wie ich es nennen möchte, eben die ganze Angelegenheit immer schwerer machen.
3: Wie schwer es dann tatsächlich wird, das wird sich seiner Meinung nach erst noch zeigen. Nämlich dann, wenn es konkrete Vorgaben gibt und das Gesetz verabschiedet ist.
1: Die Arbeitgeber hierzulande müssen die Arbeitszeit der Belegschaft genau erfassen. So hat es das Bundesarbeitsgericht schon im vergangenen September entschieden, basierend auf einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Von 2019 ist das sogar schon. Das bringt für die Unternehmen viel Arbeit mit sich und auch Aufwand, die müssen sich was einfallen lassen, um die Arbeitsstunden von insgesamt 45 Millionen Beschäftigten zu erfassen. Darüber habe ich mit Dr. Hans-Jürgen Völz gesprochen. Er ist Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Herr Dr. Völz, was hören Sie denn von den Betrieben? Also haben die Probleme mit der Arbeitszeiterfassung?
6: Konkrete Probleme bei der Arbeitserfassung in den Betrieben sind derzeit noch gering. Mhm. Es resultieren allerdings aus der Befürchtung, dass zukünftig durch mehr Erfassung höhere Erfassungsaufwand entstehen könnte, Unsicherheit. Und Unsicherheit ist in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation das denkbar ungünstigste. Das Grundproblem liegt aktuell in der bestehenden Rechtsunsicherheit. Unternehmen befürchten zukünftig verschärfte Regelungen zur Arbeitszeiterfassung und damit zusätzliche Belastungen tragen zu müssen. Es bestimmt noch offene Fragen, welche Daten sind zu erfassen, welche Qualitätsanforderungen werden an die Zeiterfassungssysteme gestellt
1: na Bei den Daten würde ich sagen, es ist die Arbeitszeit zu erfassen, oder?
6: Naja, aber nicht nur die Arbeitszeit Beginn und Ende. Bislang war es so, dass erfasst werden musste wann Überstunden vorliegen. Und zukünftig ist es so, dass der Beginn der Arbeitszeit und das Ende der Arbeitszeit sowie Pausen und auch Überstunden zu erfassen sind. Also so gesehen sind es deutlich mehr.
1: Mhm. Wenn wir jetzt einmal mal schauen, was die Anbieter von Zeiterfassungssystemen sagen, dann hört sich das ganz optimistisch an. Denn die meinen, es gibt schon Lösungen mit Hilfe spezieller Software oder auch Cloud-Anwendungen. Und da würde sich das Ganze sehr einfach und vor allen Dingen auch rechtssicher erfassen lassen. Vielleicht sollten Sie mal mit denen reden?
6: Also Gespräche sind da schon geführt worden. Was sicherlich keiner will, ist die flächendeckende Einführung der Stechuhr im 21. Jahrhundert. Die unbürokratische Methode ist vermutlich, wenn die Beschäftigten Excel-Listen führen. Darin erfassen sie selbst, ob sie mehr oder weniger als acht Stunden am Tag arbeiten, ob sie Überstunden leisten und auch die Dauer von Pausenzeiten. Zu berücksichtigen ist allerdings auch hier, dass nicht alle Menschen in Schreibtischtätigkeiten ausüben. In Branchen wie zum Beispiel der Gastronomie in der Veranstaltungsbranche, im Baugewerbe oder auch wenn Beschäftigte auf Montage sind, ist eine lückenlose Zeitbefassung am PC oder auch auf Papier zumindest umständlich, wenn nicht sogar unzumutbar.
1: Jetzt dachte ich beim Stichwort Excel-Listen, oh, das klingt für mich aber auch wie eine Technik aus dem vergangenen Jahrhundert.
6: Ja, Mhm, stimmt. Also, dass das Bedienen einer Applikation auf äh, dem Mobiltelefon einfacher ist, als äh, das Notebook rauszuholen und dann in den von mir geschilderten Tätigkeiten, also auf Montage zu sein oder mhm. in der Gastronomie das Notdruck rauszuholen und zu bedienen, das ist natürlich wesentlich kompoständischer. Aber auch was die Nachvollziehbarkeit angeht, sind Excel-Listen für den Arbeitgeber und es ist ja nicht allein damit getan, dass der Arbeitgeber ein sehrartiges System zur Verfügung stellt, er muss ja auch nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts überprüfen, ob diese Zeiterfassung auch vorgenommen wird.
1: Und wo wir gerade schon bei den Schwierigkeiten sind, es gibt ja auch viele Leute, die im Homeoffice nach wie vor arbeiten und es gibt die sogenannte Vertrauensarbeitszeit, also wo der Arbeitgeber gar nicht so genau guckt, sondern dem Arbeitnehmer vertraut. Wo sehen Sie da Schwierigkeiten?
6: Vertrauensarbeitszeit soll nach Aussicht des Bundesarbeitsgerichts und auch nach Willen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zukünftig auch weiterhin möglich sein als flexibles Arbeitszeitmodell. Aber auch hier ist es natürlich notwendig, auch moderne Techniken einzusetzen, um sicherzustellen, dass auch bei der Nutzung der Vertrauensarbeitszeit beiden Seiten ja, das, was äh, von, gegenseitig voneinander erwartet wird, auch eingehalten werden kann.
1: Für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen soll das ja vor allem den Vorteil bieten, dass die sich nicht selbst ausbeuten und dass sie vor Überlastung geschützt werden. Das müsste doch auch in Ihrem Sinne sein, oder?
6: Grundsätzlich hier sicherlich, das ist keine Frage. Mhm. Die korrekte Erfassung der Arbeitszeit ist im beiderseitigen Interesse der Beschäftigten und der Unternehmen selbst. Sie ist also im Grunde nach richtig. Jedem Unternehmen sollte es aber unserer Ansicht nach selbst überlassen sein, wie geltende Gesetze einzuhalten sind beziehungsweise wie die konkrete Umsetzung unternehmerischen Praxis erfolgt, wenn sie so wollen, mehr Eigenverantwortung
1: wagen. Ja, wobei die Unternehmen ja eigentlich schon seit 2019 wissen, also seit diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofes, dass sie demnächst eine systematische Zeiterfassung gewährleisten müssen. Warum kommen die jetzt erst in die Puschen?
6: Das sehe ich etwas anders. Die Begründung mit bereits existierenden Gesetzen und einer Pflicht, die gesetzlich erst umgesetzt werden muss, war schon überraschend. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Europäische Arbeitszeitrichtlinie bislang keine verpflichtende, lückenlose Arbeitszeiterfassung enthält. Daher bestand äh, für diese Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kein Bedarf. Ja, was auch zu berücksichtigen ist, dass äh, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sich äh, erheblich Zeit lässt bei der konkreten Umsetzung der Vorschläge in der Praxis.
5: Im September hatte das Bundesarbeitsgericht grundsätzlich entschieden, dass die komplette Arbeitszeit erfasst und dokumentiert werden muss, inklusive Pausen. Damit müssen Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes umgesetzt werden. Das hat viele Unternehmen in Aufruhr versetzt. Sie klagen über mehr Bürokratie, viel Aufwand, der auch Geld kostet. Außerdem sei unklar, wie die Arbeitszeit konkret erfasst werden müsse. Da hat das Bundesarbeitsgericht mittlerweile für mehr Klarheit gesorgt. Im Dezember hat es die die Begründung für diese Entscheidung nachgeliefert. Einzelheiten von Lars Hofmann. Der Arbeitsrechtler Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences stellt erstmal klar, in Büros und Produktionshallen müssen jetzt keine Stechuhren aufgestellt
0: werden. Zurück zur Stechuhr war so ein Slogan, als das Urteil bekannt wurde, das ist natürlich ein, ein völliger Unfug, darum geht es gar nicht, sondern es geht dem Bundesarbeitsgericht wie auch dem Europäischen Gerichtshof schlichtweg darum, moderne Formen der Zeiterfassung zu finden, mit denen man ehrlich die Zeit, die gearbeitet wird, auch einfach identifizieren und festhalten kann. Dazu
5: müssen Arbeitgeber ein objektives, verlässliches und zugängliches System einführen, mit dem die Arbeitszeit erfasst wird. Von wann bis wann wurde gearbeitet, wann wurden Pausen gemacht. In der Regel soll das digital und automatisiert funktionieren, etwa über Computer oder Apps. Ein einfacher Dienstplan reiche da nicht aus. Das Bundesarbeitsgericht habe aber auch die Möglichkeit eingeräumt, beispielsweise Excel-Tabellen mit den tatsächlichen Arbeits- und Pausenzeiten zu führen. Und gerade in kleinen Betrieben könnten Beschäftigte unter Umständen sogar selbst eine handschriftliche Liste führen, sagt Arbeitsrechtler Peter Wedde. Aber nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Arbeitgebers.
0: Und das wäre die Voraussetzung. Wenn der Arbeitgeber sagt, du kannst das selbst aufschreiben, dann müsste er das auch akzeptieren, die Mitschrift. Der Arbeitnehmer reicht ihm das ein. Er macht einen Haken dran und sagt, das ist so. Wenn er es dann bestreitet, kommen wir wieder zurück, dann reicht das Handaufschreiben nicht. Also das ist genau die Funktion, die die Gerichte diesem Aufschreiben ja beimessen wollen oder dem erfassen. Es soll ein Beweismittel geben, auf das sie im Streitfall auch Arbeitnehmer berufen können.
5: Allerdings darf die Arbeitszeiterfassung nicht zu einer Leistungskontrolle der Beschäftigten missbraucht werden. Es dürften eben nur die Zeiten erfasst werden, sagt Michael Rudolf, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Er hält die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes grundsätzlich für
2: gut. Viele Menschen klagen, dass eine zunehmende Entgrenzung zwischen Arbeitszeiten und Freizeit stattfindet. Die Arbeitszeiterfassung ist auch ein Instrument, die dabei hilft, die Arbeitszeit zu begrenzen und damit auch ein Instrument des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, das vor Überlastung schützt und vor allem garantiert freie Zeiten sichert.
5: Arbeitsrechtler Peter Wedde sagt, die Arbeitszeit müsse natürlich auch im Homeoffice erfasst werden. Das sei genauso möglich wie etwa im Büro. Und Vertrauensarbeitszeit sei auch weiterhin möglich. Also, dass der Arbeitgeber es den Beschäftigten freistellt zu arbeiten, wann es passt. Allerdings müsse auch dann die tatsächliche Arbeitszeit erfasst werden. Und Peter Wedde erwartet, dass dann zu Tage trete, dass bei Vertrauensarbeitszeit oft zu lang und mit zu kurzen Pausen gearbeitet werde.
0: Man weiß, dass zu viel Arbeiten krank macht. Das haben die Gerichte, Europäische Gerichtshof wie Bundesarbeitsgericht festgehalten. Und deswegen wird man auch bei Vertrauensarbeitszeit Möglichkeiten finden müssen, die Zeit zu erfassen und dann gegenzusteuern, wenn beispielsweise Mindestruhezeiten nicht eingehalten werden, Höchstarbeitszeiten überschritten werden.
5: Genau darum gehe es dem Bundesarbeitsgericht. Den Schutz der Arbeitnehmer, sagt Peter Wedder. Und eigentlich lasse das Bundesarbeitsgericht auch gar keine Übergangsfristen zu. Die Arbeitszeiterfassung müsste schon jetzt überall umgesetzt werden. Arbeitsminister Hubertus Heil will noch im ersten Quartal gesetzliche Regelungen vorlegen, sagt Peter Wedder.
0: Nun kann ich natürlich auch keinem Arbeitgeber verdenken, der sagt, ich warte jetzt nochmal die ein, zwei Monate ab, bis ein Gesetz auf dem... Tisch ist. Aber was klar ist, ist, dass was passieren muss, nämlich tatsächlich eine umfassende und ehrliche Arbeitszeiterfassung kommen muss.
5: Unternehmen, die die Arbeitszeit noch nicht erfassen, sollten sich schnell Gedanken darüber machen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.